0: RBB Serienstoff Die Jahre aus Gold und Eis Podcast-Serie von Tom Heugart Sommer 1991 <Musik>
1: 29. Mai 1991. Mit dem Intercity-Express
2: beginnt bei der Bundesbahn das Hochgeschwindigkeitszeitalter.
1: Allzeit, der Umgang
2: mit der SED und Stasi-Vergangenheit stand im Mittelpunkt des zweiten PDS-Parteitages.
1: Äh, Opfer
2: der SED-Justiz.
1: eine Krankenschwester, alle fliegen sofort raus. Noch
2: schwerer ist das sogenannte Verwaltungsunrecht zu fassen. Weil
1: sie früher bei der, beim MFS waren. Euer Vater hat wegen dem 17. Juni zehn Jahre Zuchthaus bekommen. Die sind jetzt außerordentlich rausgeflogen auf der Straße. Berlin statt Bonn. Die Treuhand muss sich der Verantwortung
3: stellen und diese Gesellschaften unterstützen. Die Berliner
1: Treuhandanstalt hat sich jetzt auch die Kontrolle über die Immobilität von mehreren Milliarden der, der PDS verschafft. Super Sommer. Ich habe 1989 schon angefangen, mit Mercedes ein Testprogramm zu fahren. Er sei froh darüber, so cool, dass diese Leute,
2: die aus der Geschichte nichts gelernt hätten, keinerlei Rückhalt in der Bevölkerung. Um finden. reif
1: zu sein für die Formel 1 und habe dann ganz einfach auch noch ein bisschen aufs Gas getreten. Im September 1991 geschieht im sächsischen Hoyerswerda etwas nieder wenn es nicht mit politischen Mitteln geht, muss es halt mit Gewalt umgehen. Hunderte Bürger applaudieren, als ein rechtsextremer Mob tagelang gegen die wenigen Ausländer in der Stadt wütet. Ich so in Namen auch alle zu sprechen, dass wir froh sind, dass sie raus sind, hier die Ausländer. Was für mich eigentlich das Dramatischste an dieser Sache war, dass ein Großteil der Bevölkerung... Ich weiß, dass in der Szene absolut äh, das Größte war, was man sich überhaupt vorstellen kann. ...den jungen Leuten die die Molotow-Cocktails Gesteine Steine geworfen haben, noch applaudierten.
4: Das SPD-Präsidium war führenden Unionspolitikern vor, mit scharfmacherischen Äußerungen super, super. Wasser auf die Mühlen von
0: Rechtsextremen zu gießen.
1: Dass also so eine große Zustimmung der, der Bevölkerung gab, dass das der Staat nicht auf die Reihe gekriegt hat, das hat eigentlich auch gezeigt, dass wir eine Massenwirkung haben. Das war für mich die Phase des Entsetzens. Der Staat hat eine Woche lang im Prinzip vor uns kapituliert. So habe ich Gewalt öffentlich noch nie gespürt.
4: Die 37-jährige Frauen- und
0: Jugendministerin Angela Merkel in die Spitze der Partei. Episode 8 Vergangenheitsbewältigung
5: Der Kombi ist verkauft, Werner. Die holen ihn 17 Uhr ab. Gut, dann mache ich ihn gleich fertig. Ja, bitte.
1: Frau Konrad?
2: Herr Konrad? Ja. Dürfte ich Sie kurz sprechen?
5: Da kommen Sie rein, junger Mann. Worum geht's denn?
2: Mein Name ist Dieporst, Frederik Dieporst. Es geht um Ihren Sohn, Fabian.
5: W was ist mit ihm?
2: Oh, keine Sorge, es ist nichts passiert, kein Unfall oder sowas. Ich ich komme aus einem anderen Grund. Ihr Sohn, wie soll ich das sagen? Er ist unglücklich, weil er sich schämt, weil er das Gefühl hat, er hat seinen Eltern was Schlimmes angetan. Nach dem, was er mir erzählt hat, kann ich ihn da nur bestätigen, aber er bereut es. Er bereut
1: es wirklich. Er würde gerne junger
5: Mann wie kommen Sie dazu, uns hier so einen Vortrag zu halten?
1: Naja, ja, jetzt setzen Sie sich doch erstmal. Danke. Wollen Sie einen Kaffee? Oh ja, furchtbar gern.
2: Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Woher kennen Sie denn unseren Sohn?
2: Ich kenne ihn erst seit ein paar Monaten. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, hat er so verzweifelt Alkohol getrunken. Das war eigentlich Körperverletzung. Ja, das war auch wegen Ihnen, weil...
5: Warum erzählen Sie uns das?
2: Weil ich weiß, dass Fabian leidet. Und ich denke, Sie sollten das auch wissen.
5: Sollten wir das? Ja.
2: Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen zu nahe trete.
5: Ja, schon gut. Schon gut. Sie können Fabian sagen, dass er seinen Eltern sehr wehgetan hat seiner Mutter. Das Ziel hat er jedenfalls erreicht.
1: Es tut mir leid. Äh, junger Mann, hören Sie mal. Ich glaube, wir sind ein bisschen überrascht von... über Ihren Besuch. Wir müssen das erstmal verdauen. Ich verstehe. Grüßen Sie unseren Sohn. Ja,
3: das mache ich. Wir nehmen mein Cap und fahren downtown. Tree Becker. Das gefällt dir, da bin ich ganz sicher. Mehr New York geht gar nicht. Das ist so schick geworden. Ein paar Und das Harveys ist ein ganz kleines, süßes Hotel. Art Deco. Ein Traum. Da bin ich in den letzten Jahren immer gewesen. Und von da aus ist alles fußläufig. The Places to be. Kennst du den Song von Nina Hagen? New York City ist die heißeste Stadt, wenn man einen neuen Boyfriend und ein Hotelzimmer hat. New York City ist mein Lieblingsplatz, weil die Leute, die ich da kennen, die sind ein wahrer Schatz. New York, New York, New York, New York, New York. New York. Ja, New York, ich weiß. Klingt alles super, Julia. The places to be und das Hardys. Harveys. Was? Das heißt Harveys. Achso. Sweetie. Ich hole uns kurz ein paar Zeitschriften, ja? Bleibst du hier?
0: Ja, mache ich. See ya, you, see
3: you. Oh Mann, wie bei der Bis gleich.
4: So ein Arsch. So ein blöder Arsch. Entschuldige.
2: Was wirfst du ihm denn vor?
4: Dass er sich einfach was Neues sucht. So auf die Schnelle.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dir doch auch was Neues gesucht. Das
4: war nichts Ernstes. Willst du mir Vorwürfe machen, Papa? Reicht doch, wenn ich das selber mache.
2: Ich will dir keine Vorwürfe machen. Tut mir leid.
4: Fahren wir jetzt zu Mama.
2: Vielleicht solltest du lieber was machen, was dich tröstet. Mamas Anblick tröstet dich bestimmt nicht.
4: Egal.
5: Komm, wir fahren. Ach. Herr Konrad, bitte zum Check-in-Schalter. Herr Konrad, fragen Konrad bitte zum Check-in-Schalter. Wollen Sie nun einchecken oder nicht? Moment noch. Wir schließen in drei Minuten. Ja, ich weiß. Können Sie noch mal durchrufen, bitte? Herr Konrad, bitte zum Check-in-Schalter. Herr Konrad, Frank Konrad, bitte zum Check-in-Schalter.
3: Das war das Ende meiner Zusammenarbeit mit Julia Weber. Dass ich damit auch einen Schlussstrich unter meine Existenz als Immobilienmakler gezogen hatte, wurde mir erst in den Wochen danach klar.
5: So, ich mache jetzt zu. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Ja. Ja, natürlich. Dann hätte ich gern Ihren Pass. Blödmann. Wie bitte? Nichts. Nichts. Ihren Pass bitte.
3: Julia beschimpfte mich auf meinem Anrufbeantworter. Ich könne jedes weitere Geschäft mit der Alpha vergessen. Und mein Schwiegervater hatte sich aus den Finanzgeschäften seiner Partei komplett zurückgezogen. Aber das war nicht der Grund allein. Irgendwie dachte ich, dass das mit Jana bloß passiert ist, weil ich Immobilienmakler geworden bin. Ein Idiot, der ununterbrochen ans Geld denkt. Es war wie ein Aberglaube. Wenn man Glück im Business hat hat man zwangsläufig Pech in der Liebe? Ich wollte nicht mehr. Aber irgendwas musste man ja machen, um sich abzulenken. Ja, Ralf? Ralle? Hey, hier ist Frank. Frank Konrad. Hey, Frankie. Hey, was verschafft <lacht> mir die Lehre? Was machst denn du nur gerade? Hast du Arbeit? Ja, ich hab doch immer Arbeit, wisst du doch. Aber ist was Gutes oder nur so? Naja, mehr, mehr nur so. Die wollen mir eine ABM aufschwatzen. Sag ich, nee, so schlimm ist es auch noch nicht. Du, ich suche ein paar Leute. Für meine Firma. Fassade und Innenausbau. Ja, das hast du vor anderthalb Jahren auch schon gesagt, ne? Ja, ist was dazwischen gekommen. Aber jetzt geht's los. Ich mach die Firma auf. Und du kriegst einen richtigen Arbeitsvertrag, wenn du willst. 40 Stunden, alle Sozialleistungen. Echt jetzt? Hm, Echt jetzt.
1: Mensch, Frankie. Ich hab dich mal gesehen in deinem riesen BMW da. Und da hab ich gedacht, die einen arbeiten, die anderen verdienen nicht Geld, ne?
3: Ich habe jetzt ein Büro. Alte Schönhauser. Kommst du da morgen Vormittag mal hin? Logik, komm ich Wenn du willst, komme ich noch heute. Zurück auf Anfang. Eine kleine Baufirma. Solide und langweilig. Im Dreck wühlen. Um Prozente feilschen. Am Ende ein schönes Haus dastehen haben. Als ob man die Zeit zurückdrehen könnte. Wenn Sie
2: sich gegen das Kind entscheiden wollen, Frau Konrad, dann müssten Sie das bald tun. Sie wissen ja, zwölf Wochen, sagt der Gesetzgeber.
4: Wie viel Zeit habe ich noch?
2: Eine Woche, nicht mehr. Gut. Ich schreibe Ihnen eine Überweisung. Das geht dann ganz schnell. Sie müssen nur in der Praxis anrufen.
4: Ja. Ich melde mich.
3: Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, Frau Konrad. Danke. Plötzlich hatte ich das erste Mal Sehnsucht nach Frühjahr. Die muffige DDR. Jana und ich, zwei Wochen an der Ostsee. August 89. Da es gab null Gründe, an irgendwas zu denken. Ich meine, an irgendwas, was nicht mit Strand oder der Frage, in welche Kneipe wir abends gehen, zu tun hatte. Jedenfalls musste man sich nicht überlegen, wie es weitergeht. Es ging einfach weiter. Im August 89 haben wir das erste Mal darüber geredet, dass wir doch eigentlich heiraten könnten. Jana hat gesagt, dann müssen wir auch ein Kind kriegen. Wenn man heiratet, macht man das so. Man heiratet, und dann kriegt man ein Kind. Ich habe gesagt, ja, natürlich, so macht man das. Ich war ganz sicher, das ist Ironie. Am nächsten Tag bleibt sie vor einem Papierkorb stehen, auf der Straße, holt eine Schachtel aus der Tasche, ihre Pille, und hält die mit zwei Fingern über den Papierkorb. War das alles ernst gemeint? Ich sage, ja. Und dann lässt sie die Schachtel fallen. Zack.
4: Mit Frank war es ganz einfach. Ich habe mich oft gefragt, warum ist das so einfach mit ihm? Warum geht es mir so gut? Weil er keine Angst hat. Er hat keine Angst. Das ist das Besondere an ihm. Als ob ihm genetisch was fehlt. Die Fähigkeit, sich Sorgen zu machen. Sich ein schlechtes Ende vorzustellen. Das hat mich ruhiger gemacht. Manchmal sogar mutig. Wie geht's dir?
5: Isa, du lebst.
4: Mama, ich bin nicht Isa. Ich bin deine Tochter Jana. Bist du in den Brunnen gekrochen? Was für einen Brunnen, Mama? Im Brunnen finden sie dich nicht. Das hätte ich mal machen sollen, Mama. Wäre ich bloß in den Brunnen gekrochen. Frank und ich, wir haben uns getrennt, weißt du. Er hat schon eine neue... Aber ich bin schuld, weil ich so blöd bin.
5: Sie machen einen Kreis aus Feuer. Jede Nacht. Ich darf mich überhaupt nicht bewegen. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe. Ich habe
4: nie was Böses gemacht. Nein, Mama. Du hast nie was Böses gemacht. Du warst immer lieb.
1: Irgendwann habe ich begriffen, dass ich dich nicht mehr trösten kann. Ich kann meinen Sohn nicht mehr trösten. Das ist ein blödes Gefühl. Aber bei Fabi war es genauso, als ihr erwachsen wurdet. Der Kummer war zu groß. Ich kann euch nicht mehr trösten. Das müsst ihr alleine schaffen.
3: Vater? Ja? Hat jemand von euch beiden mal eine Affäre? Mutter oder du? Ich war eifersüchtig als
1: junger Mann. Es war furchtbar. Ich habe deine Mutter nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich bin überall mitgedackelt. Gott sei Dank hat sie das gemocht. Wir waren immer zusammen, also fast immer. Da gab es einfach keine Eifersucht. Später muss es ja ruhiger geworden sein, sonst wäre mir ihre Affäre mit der Stasi ja nicht entgangen. Aber da war sie wieder da, die Eifersucht. Wie vor 35 Jahren. Furchtbar. Erst als ich den Knilch gesehen habe, ihren Führungsoffizier, da habe ich mich beruhigt. So ein Schwamm mit breit gesessenen Hintern, da konnte ich mir nicht mehr vorstellen, dass die beiden was miteinander hatten, was Unpolitisches. Entschuldige, ich rede so daher, aber das wolltest du ja gar nicht wissen. Du wolltest ja was anderes wissen. Ja, ich weiß nicht, ob man eine Affäre verzeihen kann, ob ich eine Affäre verzeihen kann. Damals jetzt? Ich weiß nicht. Sie Siehste, nicht mal da kann ich dir helfen.
2: Die Post?
5: Hallo, hier ist Heidemarie Konrad.
2: Frau Konrad?
5: Sie haben uns ja Ihre Visitenkarte dagelassen mit Ihrer Telefonnummer.
2: Ja, klar, natürlich.
5: Wie geht's Fabian?
2: Also, ich würde sagen, besser als in den letzten Monaten. Glaube ich jedenfalls. Ach, andererseits, ja, das wissen Sie ja selbst.
5: Darf ich Sie was fragen? Klar. Sind Sie... sein Freund?
2: Ja. Also... Was genau wollen Sie jetzt wissen?
5: Wir haben uns immer Sorgen gemacht wegen Fabi in den letzten Jahren. Er war so unglücklich und so schnell wütend. Man konnte überhaupt nicht mit ihm reden. Als Kind war er ganz anders. Und? Ja, ich, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, Frederik. Fabi war in einem Zeichenzirkel mit 17, 18. Da kam ein Mann, der hat ein Modell gestanden. Nackt. Fabi hat zu Hause ewig an seinen Skizzen gearbeitet, wochenlang. Er hat das Bild auch in Farbe gemalt, riesengroß. Durften wir auf keinen Fall sehen. Einmal bin ich zu früh in sein Zimmer, da ist er explodiert. Verstehen Sie, was ich damit sagen will, Frederik?
2: Noch nicht ganz, Frau Konrad.
5: Wir wollen nur, dass Fabian glücklich ist.
2: Soll ich ihm das erzählen?
5: Es ist alles so schwer, verstehen Sie? Man will, dass seine Kinder glücklich sind. Ihr könntet einfach mal zu uns kommen, zum Essen. Werner grillt was, das kann er richtig gut.
2: Sehr gern. Danke für die Einladung.
5: Ich, ich meine, ver verstehst du, was ich meine?
2: Fabian muss sich nicht verstecken. Vor Ihnen. Das habe ich schon verstanden.
5: Ja. Ja, das muss er nicht.
3: Dass du die Platte aufgehoben hast. Ist das noch Schellack? Ja, ich glaube
1: ja. Wenn Papus sie aufgelegt hat, hat er immer gesagt, Nur wird's ruhig im Stübel.
3: Nun stell mal fei die Lauscher auf. Hast du das bei dir zu Hause auch gesagt? Na klar. Ich auch. Ich frage mich, ob du deine Familie kennenlernen willst. Deine Schwägerin, deine Neffen. Das ist nicht mehr verboten. Ja. Komm einfach mit, sechs Stunden Autobahn. Dann sind wir da. Wann? Sobald du willst. Ich kann Vera nicht allein lassen.
2: Die nehmen wir mit. Das geht nicht. Ära ist eine Zumutung. Das
1: schaffen wir schon irgendwie. Ja, vielleicht würde es ihr gefallen. Mal rauskommen. Vielleicht? Und deine Tochter musst du auch mitbringen. Meine Söhne sind so neugierig auf ihre Cousine.
3: Frank Konrad. Leider nicht persönlich. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen.
4: Ich nehme an, dass du nicht rangehen willst. Ich wollte nur sagen, ich habe übermorgen den Termin. Die Abtreibung. Ärztehaus Friedrichstraße um 11. Ich sitze da vorher bestimmt noch eine halbe Stunde rum, bevor ich da reingehe. Ich will das Kind nicht ohne dich.
2: Ja, Prost, Chef. Prost. Hm.
1: So gut, so gut, dass du wieder normal bist. Naja, normal.
3: Sind wir noch zwei Schnipsel? Nee, wir haben schon so viele. Sollst du stürzte. Sollst du nicht stürzen hoch? Also, sollst. Erober!
4: Wenn man sich fragt, ist das nun alles zwangsläufig, was im Leben passiert? So im großen Ganzen kommt man am Ende immer genau da an, wo man wirklich hingehört? Oder hat man tatsächlich das Zeug für zwei, drei ganz verschiedene Leben in sich? Keine Ahnung. Aber ich glaube, man macht genau die Fehler, die man machen muss. Und hat das bisschen Glück, das für einen vorgesehen ist.
2: So, noch jemand ein Steak? Ich kann nicht mehr. Fabi, du, Frank. Nee, danke, Vater. Nee, danke, Fadi. Das war das beste Barbecue meines Lebens. Aber ich kann nicht mehr.
3: Na, dann mach ich mal den Grill aus.
5: Ich bring die Teller rein. Ich helfe dir. Oh, das ist lieb, Frederik.
3: Findest du das peinlich? Was denn? Frederik. Ich werde mich schon daran gewöhnen. Du findest es peinlich. Du hast dich heute von Mutter umarmen lassen. Du hast mit Vater richtig lang geredet. Du hast, glaube ich, sogar ein- oder ja, zweimal gelacht. Wenn du weiter so machst, wirst du noch ein richtig netter Junge. Blöd, Mann. Als du drei Jahre zur Fahne gegangen bist, da habe ich gedacht, hoffentlich nicht deswegen. Er macht den Mist, weil er damit nicht klarkommt. Warum hast du nichts gesagt? Vielleicht hätte ich den Mist nicht gemacht. Weil du sofort in die Luft gehst, wenn dein großer Bruder dir was sagt? Du bist wie eine Bombe. Das stimmt überhaupt nicht. Große Brüder sind scheiße. Die wissen alles besser. Das ist von der Natur so vorgesehen. Frank. Hm? Mutter hat mir das erzählt. Was? Das von Jana. Seid ihr beiden wirklich getrennt? Komm, Keule, wir helfen Vater beim Grill. Und seid ihr getrennt? Hey, ich hab Fabian, dich was gefragt. Ja, lass mal. Ich habe keine Lust, jetzt darüber zu reden. Siehst Gut? du, du bist genauso eine Bombe. Wir sind alle Bomben. Die ganze Familie.
1: Jungs, helft ihr mir mal?
3: Außer Vater. Der ist Bombenentschärfer. Ja, Papa. Prost, Prost. Na, dann mal
2: Prost. Prost. Also, ich glaube, Fabian möchte euch jetzt was mitteilen. Fabian?
3: Na los. Also ich studiere. Ab September.
5: Hey, Fabi. Das ist ja toll. Ich freue mich. Ja hat
1: schon die Zulassung. Ja, was denn, Junge? Was
3: studierst du?
5: Raus damit. Das ist so toll.
3: Als ich meine Eltern so sah und Fabi, sie hatten eine Menge Ärger hinter sich, aber alles vergeben und vergessen. War das die große Kunst? ging's darum?
5: Also Junge, was studierst du?
2: Ihr wisst, dass Fabian eine besondere Begabung hat.
5: Natürlich ist Fabi begabt, habe ich immer gesagt. Die Beweise hängen bei euch an den Wänden. Seine Bilder?
2: Fabian hat eine Mappe eingereicht, Kunsthochschule. Sie haben ihn genommen, beim ersten Mal.
0: Du willst Maler werden?
3: Na und?
5: Ist das schlimm? Nee, Fabi, nee, das ist nicht schlimm. Ich dachte nur du Was? Na, ich hatte schon gehofft, dass wenigstens einer meiner Söhne sich für Autos interessiert.
1: Heidi, die Jungs haben nie gemacht, was wir wollen.
5: Doch, als sie klein waren schon. Ja, das ist aber ein bisschen her. Ja, dann machen wir das Auto aus in zehn Jahren wieder zu, wenn sich keiner von euch dafür interessiert.
1: Wir verkaufen das in zehn Jahren und dann legen wir uns in die Sonne. Das klingt wie ein guter Plan.
5: Dann trinken wir jetzt mal auf unseren Künstler.
1: Auf das Autohaus. Und auf dich, Frank. Prost! Prost!
4: Ich habe einen Termin. Bei Dr. Dangli. Frau Konrad? Sie sind aber erst um elf dran. Ich weiß, ich bin zu früh. Das dauert mindestens noch eine Dreiviertelstunde. Setzen Sie sich, ich rufe Sie dann auf. Ich warte draußen. Gibt es hier irgendwo ein Telefon? Direkt vorm Haus. Manche erzählen, sie haben damals nur Party gemacht. Nach der Wende. Im Rausch der Freiheit, besoffen von den vielen Möglichkeiten. In anderthalb Jahren war so viel passiert wie in einem ganzen DDR-Leben davor nicht. Kam mir jedenfalls so vor. War aufregend gewesen. Aber irgendwie auch sehr schwer.
3: Frank Konrad. Leider nicht persönlich. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen.
4: Frau Konrad? Ja? Ach, ich wollte nur sehen, ob Sie wieder da sind. Sie sind die Nächste. Zehn Minuten noch. Ich ruf Sie gleich. Ja, danke. Ambulantes Operationszentrum Friedrichstraße. Wir sind im Moment in Behandlungen. Sprechen Sie nach dem Signalton.
3: Das ist eine Nachricht für Frau Konrad. Für Jana Konrad. Die ist jetzt gerade bei Ihnen. Könnten Sie ihr bitte sagen, ich bin unterwegs. Frank, Ihr Mann, ich bin unterwegs. Ich stehe in so einem Scheißstau, aber ich bin gleich da. Fünf Minuten, ja? Vielleicht fünf Minuten noch.
4: Frau Konrad, bitte in die OP-Vorbereitung. Frau Konrad, bitte.
0: Jahre aus Gold und Eis Podcast-Serie von Tom Peukert mit Karina Plachetka Matti Krause Astrid Meierfeld Steffen Schorti-Scheumann Maximilian Brauer Uwe Preuß und vielen anderen Musik Frank Mehrfort. Ton Bodo Pasternack und Wenke Decker Regieassistenz Melina von Gargan Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Rindfleisch Redaktion Regina Arem Erschienen im RBB-Serienstoff 2019.